0: Nous sommes en guerre. Moi personnellement je m'étouffe. Accélère, accélère. Ils sont au genre du pognon. Merci. Vous laissez la star tranquille. Une situation explosive en Guadeloupe et dans les Antilles qu'on va décrypter. Un internaute qui compte jusqu'à l'infini et qui attire les foules ou encore la France championne du monde d'un grand sport. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Ce programme n'a aucun sens aujourd'hui mais il est très chargé et on est parti comme chaque jour du lundi au vendredi ensemble pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. On commence directement avec le sujet à la une de ces actus du jour. C'est en France, c'est dans les Caraïbes en Guadeloupe la mobilisation contre les restrictions sanitaires se poursuit actuellement sur l'île française elle est en train en fait de se transformer en véritable crise sociale et elle s'étend aussi à d'autres territoires. Alors pour bien comprendre au tout départ cette mobilisation elle avait été lancée par un collectif d'organisations syndicales et citoyennes et c'était censé en fait être juste une contestation du pass sanitaire et surtout de l'obligation du vaccin pour les soignants en gros cette obligation pour les soignants mais aussi les pompiers etc C'est une mesure qui est déjà en place En France métropolitaine Depuis le 15 septembre Mais c'est uniquement en place depuis le 15 novembre En Guadeloupe et du coup donc, eh bien, La colère a commencé à monter Vraiment ces derniers jours avec un certain nombre De personnes qui se sont opposées à ces mesures. Le truc c'est que au delà de ces Manifestations il y a aussi eu des actes De violence. Depuis la semaine dernière Il y a des pillages de magasins, il y a des cambriolages Il y a des incendies volontaires Ou encore des affrontements entre des grévistes d'un côté et des forces de l'ordre de l'autre côté. En réponse à ça, la préfecture de Guadeloupe a instauré un couvre-feu sur l'île de 18h à 5h pour éviter les débordements. Les écoles sont aussi fermées depuis vendredi et le gouvernement français a décidé d'envoyer des membres du RAID et du GIGN, donc des unités d'élite de la police et de la gendarmerie pour contenir ces émeutes, pour contenir ces violences. De son côté d'ailleurs, le gouvernement français a fermement condamné ces violences et à appeler au calme. Mais alors ce qui est assez important à souligner, c'est que cette révolte, elle n'est pas seulement liée aux restrictions sanitaires, c'est en fait un mouvement plus global qui s'explique par des tensions sociales et des inégalités qui existent en Guadeloupe depuis des mois, voire des années d'ailleurs, et qui ont été renforcées par la crise sanitaire. Il y a donc un sentiment d'injustice sur l'île et notamment par rapport aussi au reste du pays. Par exemple, il y a des gros problèmes d'accès à l'eau potable, il y a un fort taux de chômage qui atteint 30 5% chez les jeunes soit deux fois plus qu'en France métropolitaine les hôpitaux aussi sont en très mauvais état et les conditions de travail des soignants sont souvent très difficiles à cause notamment du manque de moyens, d'où leur colère par rapport notamment à cette obligation vaccinale qui est en quelque sorte une sorte de goutte d'eau qui fait déborder le vase enfin on en a déjà parlé à de très nombreuses reprises sur la chaîne, il faut absolument mentionner et eh bien le scandale sanitaire du chlordécone qui a touché les Antilles françaises et donc notamment la Guadeloupe, le chlordécone c'est donc un pesticide très nocif utilisé dans les champs de bananes de Martinique et de Guadeloupe entre 1972 et 1993 et qui est en fait suspecté d'être responsable de nombreuses maladies comme le cancer de la prostate sur cette île avec un nombre de cas très important faut savoir que c'est un scandale qui est encore très douloureux pour les Antillais aujourd'hui qui réclament concrètement bah, des mesures concrètes de la part de l'état français euh, qui a en fait autorisé en premier lieu hein, la mise sur le marché de ce pesticide et son utilisation donc dans les Antilles. Et ce donc, alors qu'on voit qu'aujourd'hui, les conséquences sont immenses. En tout cas, ce lundi, le Premier ministre Jean Castex a organisé une réunion avec les élus du territoire. Il a annoncé aussi la création d'une instance de dialogue. Sauf que eh bien tout ça n'a pas forcément été très bien reçu par les grévistes qui estiment que le Premier ministre n'a fait que parler et n'a pas annoncé de mesures concrètes pour améliorer le sort des habitants de la Guadeloupe. Bref, vous l'avez compris, la crise sanitaire est en quelque sorte la goutte d'eau qui fait déborder D'El-Vaz. et c'est aussi intéressant de noter que c'est un mouvement qui a commencé à prendre de l'ampleur désormais en Martinique aussi un autre département d'Outre-mer donc qui est voisin. Il y avait plusieurs blocages ce lundi, des forces de l'ordre et des pompiers ont également été la cible de tirs d'armes à feu cette nuit. Heureusement il n'y a pas eu de blessés mais ça montre que la situation est très tendue dans les Antilles françaises et c'est un sujet qui est donc essentiel qu'on va continuer à traiter dans les prochains jours. Allez on continue avec les actualités en bref et on commence tout de suite avec un premier sujet, le Premier ministre Jean Castex a été testé positif au coronavirus ce lundi et ce en fait après qu'une de ses filles a été contaminée pour information en tant que Premier ministre assez logiquement il a pas mal de contacts avec des personnalités assez importantes disons au quotidien, il y a eu donc notamment parmi ses cas contacts désormais le Premier ministre belge, plusieurs ministres français logiquement et d'ailleurs plusieurs personnes lui reprochent de ne pas avoir suffisamment respecté les gestes barrières ces derniers jours lors de ses déplacements et notamment de ne pas avoir assez porté le masque alors niveau santé, Jean Castex va bien il a quelques symptômes mais euh, du coup son agenda a été modifié pour qu'il puisse travailler depuis chez lui, petit rappel donc qu'on peut tout de même être vacciné et attraper malgré tout le Covid la deuxième information, ça fait partie justement des informations, à chaque fois je vous dis que je vous tiens au courant, et bien justement je vous tiens au courant euh, les sages-femmes vont être payées en France 500 euros net de plus par mois à partir du 1er février 2022 la formation va également être modifiée et les sages-femmes et les maïoticiens donc c'est le nom pour les hommes qui sont sages-femmes, va être allongé donc va y avoir une sixième année de formation. Ça faisait en fait plusieurs mois que les sages-femmes manifestaient pour avoir de meilleures conditions de travail. C'est donc une avancée dans une certaine mesure, même si selon certains syndicats, ces annonces ne sont pas suffisantes car il faudrait également qu'il y ait plus de sages-femmes dans les maternités. On continue avec une troisième actualité intéressante, ça se passe cette fois-ci à Bordeaux. Zara ne pourra pas agrandir sa Boutique. Alors là, vous me direz, c'est peut-être assez anecdotique, mais en l'occurrence, eh bien, c'est intéressant parce que eh bien, la marque ne pourra pas agrandir l'une de ses boutiques à cause de son recours au travail forcé des Ouïghours. En gros, ce qui se passe, c'est que la commission départementale d'aménagement commercial, donc l'organisme qui décide si les magasins peuvent s'agrandir ou pas, a refusé la demande de Zara d'agrandir l'un de ses magasins. Et ce, notamment à cause de cette plainte qui est en cours contre Zara puisque certains des sous-traitants de Zara auraient recours au travail forcé de la minorité musulmane ouïghour en Chine. La commission a donc refusé cet agrandissement du magasin Zara tant que tout ça n'était pas éclairci. Alors on enchaîne avec une actualité culture, ça fait plaisir, la série 10%, que personnellement d'ailleurs j'ai beaucoup aimé, mais c'est pas du tout le sujet de l'actualité, et eh bien la série 10% a remporté, a été sacrée meilleure série comique au International Emmy Awards. C'est en fait une cérémonie américaine réservée aux programmes et aux séries télé. Alors la série qui raconte la vie d'une agence d'acteurs parisienne, cartonne aux états unis notamment depuis qu'elle est euh, disponible sur Netflix sous le nom de « Call My Agent ». Et euh, pour info, il y a donc une vingtaine aussi de remakes euh, de cette série qui sont en cours euh, dans le monde. Bref, gros succès pour euh, cette série euh, française, ça fait euh, super plaisir. On continue avec une information insolite, enfin pas insolite d'ailleurs, c'est pas le bon terme mais une information qui fait plaisir, il faut le dire. Ce week-end, la France a conservé son titre de championne du monde de pétanque masculin en triplette donc euh, par équipe de trois et oui, petite victoire contre les Espagnols chez eux en finale. Ça fait plaisir, voilà. La pétanque chez nous, ça bouge pas. On reste bon, ça fait plaisir. Et on termine avec une autre note légère ces derniers jours. Les actualités assez chargées, là on permet de se détendre un peu. Ce lundi soir sur Twitter, eh bien, un français a lancé un live audio assez lunaire. C'était un live intitulé « Je compte jusqu'à l'infini ». Et c'est un live qui a clairement fait le buzz en réunissant près de 5000 auditeurs simultanés. Mais au-delà de ça, beaucoup de personnes qui l'ont commenté après. Alors pour l'anecdote, il s'est arrêté à environ 6000 et ça lui a pris quand même 3 heures on a cherché et le record validé par le Guinness Book des records et eh bien il est détenu non pas par ce monsieur avec ses 6000 mais euh, par un américain qui a compté jusqu'à 1 million en 2007, ça lui a pris tout simplement 89 jours à raison de 16 heures par jour sachant que dans la foulée visiblement il avait enchaîné avec une belle danse, bref quoi qu'il en soit honnêtement au delà de cette actu anecdotique c'est intéressant de voir que ces derniers jours et eh bien les lives sur Twitter se multiplient et fonctionnent de mieux en mieux, il y a eu donc euh, sans beaucoup plus sérieux, le journaliste sportif Romain Molina qui avait fait un live devant des dizaines de milliers de personnes, bref les lives sur Twitter se multiplient ça s'appelle les Twitter Spaces et on va voir comment est-ce que ça se poursuit ou non dans les prochains jours ça vient notamment potentiellement remplacer Clubhouse dont vous aviez peut-être beaucoup entendu parler il y a quelques mois avec ce format de live audio disponible sur les réseaux sociaux. Alors difficile de revenir avec un sujet sérieux après les deux trois petites actues un peu plus légères là mais il faut le faire on va faire un petit flashback historique aujourd'hui et on se replonge il y a 58 temps, le 24 novembre 1963. C'était l'une des périodes les plus sombres de l'histoire des états unis Deux jours plus tôt, en fait, le 22 novembre 1963, le président américain John F. Kennedy était assassiné en pleine rue à 46 ans d'une balle dans la tête alors qu'il était à l'arrière d'une voiture décapotable dans les rues de Dallas au Texas. et bien, le 24 novembre 1963, donc deux jours après, le principal suspect Lee Harvey Oswald est lui-même assassiné en direct à la télévision par le propriétaire d'une boîte de nuit euh, qui l'attendait en fait à la sortie d'un interrogatoire de police alors cela empêchait logiquement tout procès si bien qu'aujourd'hui de nombreuses théories du complot continuent à exister aux états unis sur cet assassinat de Kennedy. Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour, évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité